0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？嗨、哦，我是院生
0: 。嗨，我是倩怡。我们今天要谈的主题是 CPTPP， 这个尽管是用英文的那个那叫什么简
1: 缩<鞋>缩写
0: 的简称都非常的长哦。跨太平洋伙伴全面进步协定，这个是最近非常热门的话题。台湾只要。能够参加国际组织，就是跟国际组织有关的东西。虽然这是个区域经济的协议，但是我们大家都非常非常的高兴。那卢老师今天要从哪个面向跟我们聊这个 CPTPP 呢
1: ？呃，你说大家都非常的高兴吗？我要来当乌鸦了，因为挂挂挂。其实 CPTPP， 我觉得现在有一种那种全民都欢欣鼓舞、举国欢腾，然后再看。到底台湾可以先进去，还是中国还是先进去 ？CPTPP 可是，哎 ，CPTPP 里头有一个很糟糕、很危险的东西。那我觉得政府是失职的，因为那个糟糕、危险的东西，我相信政府非常清楚，但是他没有跟台湾人民提过一次，或是解释过一个字。那个危险的东西，我讲到这边，如果万一有政府的人在听，<笑>我相信一定知道我在说什么。
0: 那就是我们要我们要跟人家签一个协定的时候，其实是整包所有所有的条件都要一并，呃呃，怎么讲？就是答应
1: 。对啊，就是整个包裹啊
0: ，台湾不可
1: 能挑挑挑挑选选，说这一张我要，那一张我不要。
0: 哎、欸，最近那个报章媒体大家看到都是关税可以呃降到零嘛，吼，所以大家关心的重点只有在说啊，是不是要保护农业啦？关心的点都被挪到这些东西。
1: 对，我就觉得这个很阴险，是因为，好了，我不要不要用我自己的话说，我用那个诺贝尔经济学得主 Joseph Stiglitz 史蒂格里兹来哦，他说的，他就说，<笑>其实这个 CPTPP 以前就叫 TPP 嘛，大家可能有印象。他说 TPP 里头最可怕的东西就是一个叫做投资人与地主国政府。的争端解决机制
0: ，好，这个我等一下解
1: 释。嗯、<哼>那所以，呃，这个 Stiglitz 他就讲说，关税那个东西，它基本上是一个烟烟幕弹，就是因为大家的彼此间的关税，已经这些年来全球化、区域整合等等等，关税已经是相当低，非常低，它是从一个很低的水准再<對>再降一些。嗯哼。那费了那么多力气弄一个这么大一个东西叫 CPTPP， 它里头真正藏的跨国大企业最想要的的那个肥肉，嗯、<哼>就是他们心目中那个珍珠，他们最想要夹带在这样的协议里头的东西呢，其实根本就不是关税，所以那个关税是拿来让舆论啦、媒体啦、呃、民众啦去吵，去去辩论。去关注，嗯哼嗯、哼可是大家都没有关注在一个点，我我这就是我认为政府失职的地方，就是政政府没有去提 CPTPP 它的第九章投资这个部分里头所提到的那个投资人与地主国政府的争端解决机制，所以这个等于是 CPTPP 里头伤害台湾会非常非常深的一个部分
0: ，我可以想象。外国人要到另外一个国家投资，那他心中担心的可能是投资的环境。嗯、<哼>那我以一个外国人的身份，我可不可以得到保护跟保障？嗯、<哼>所以他会提出跟投资保护，嗯、<哼>就是所谓的外资嘛，哈、嗯<哼>，有相有有关的部分。呃，卢老师指的是这个部分吗
1: ？对，这个你刚刚讲就是所谓的这个投资人与地主国政府争端解决机制。照你刚刚那个描述的话，好像还蛮名正言顺，应该有一个保障外国投资人来我们国家投资，他不要遭受一些不公平的对待。嗯
0: 哼，表
1: 面上听起来非常的正常、公平、合理，其实没有人会反对，说投资人到任何一个地方投资，他受到一些该有的保护，这没有人会反对。嗯哼，可是这个。这套机制呢，它已经是在呃国际上已经有大概二三十年来，它是一个极度被滥用，然后极度的越来越发展、越来越畸形的，呃，而且惯常的是在等于是打压地主国的环境也好，国民的健康也好，国民的呃该有的财富分配也好。或者是呃，你的主权就是这个国家的主权，你的行政、立法、司法，通通都被这一套所谓的投资争端解决机制打压的非常的严重。这个例子有上千个，对对对举个具体的例子好了。举一个具体的例子就是，<笑>好，假设说，我们举那个最有名的是烟草公司的例子。烟草公司呢，有一家美国的烟草公司，他去。告嗯，澳洲政府跟乌拉圭政府，就是在这一这样一套这个投资人与地主国争端解决机制底下，他去告澳洲政府跟乌拉圭政府。他为什么去告呢？是因为澳洲政府跟乌拉圭政府在不同的时候，他们为了他们国民的健康，他们规定说，香烟的外包装你必须不能够是俊男美女去吸引年轻人吸烟，<笑>然后要有一些警示的。照片啊，图片，然后不能有很很大的你的公司的商标等等等。它基本上就是要把香烟香烟外包装用法律来规定，说是不要鼓励人吸烟。嗯哼，这我们一般人听了会觉得这个是一个国家的主权国家的政府该做的事情，因为他要去
0: 公共卫生政策，对
1: ，去维护国人的健康，嗯、<哼>然后。
0: 减少健保的开支，
1: 对对对，然后所以这两个国家的政府在不同的时候就立了这样的法，立了这样子的法之后，美国的烟草公司他就去告，就是按照这个我们刚刚讲的投资人地主国争端解决机制，因为这呃这个只要这两个国家他们签有任何的投资协定里头，嗯哼，有这个机制的话，有这个投资人地主国争端解决机制的话。他就是可以依照这一套机制去告对方的政府，所以是一个外资哦，是一个跨国企业，他去告你这个呃地主国政府。然后这里头严重出问题的地方是，他这个告他不是去法院，就是澳洲的法院也管不着，乌、嗯、<哼>拉圭的法院也管不着，嗯、<哼>美国的法院也管不着。就是专门为了这个外资设立了一套，在某一个可能是旅馆，嗯哼，暂时的用一个会议室，暂时的弄一个仲裁庭，任务型，任务型，然后编就是<笑>等于是弹性编制的一个，嗯哼，它很像法院，可是它不是法院，所以它告是告到这样子的一个，听起来很好听，它叫做国际仲裁，可是它的组成呢？就是通常就是三个人，那这三个人就是呃，争端两造各派一个，然后共同同意一个，然后经常呢，这个三个人里头可能有这两个都跟这个外资企业有密切的关系，有可能是彼此有客户，就是可能是企业本来的企业律师，所以他是。跟这个企业是有严重的利益冲突，有金钱往来，有雇佣关系，嗯、<哼>所以当当然他会是偏袒这个跨国企业，而且这里头还有一个很糟糕的东西，就是说像这种国际仲裁啊，他那个仲裁人
0: 、嗯、<哼>他的
1: 费用都蛮高的，然后、嗯、<哼>他们是我记得我看到是以天计算，嗯、<哼>然后有的最高的一天可以到什么一千美金，嗯哼，所以他们有。动机就是把这个仲裁拖得很长，他拖得越长，他收到的仲裁费就越赚很大。对，然后他最后还请会容自然而然倾向会去呃判这个企业赢，因为他们之间本来就是有一种利益的结盟的关系。所以，刚刚那烟草的例子，企业赢了吗？那个烟草的例子最后是呃判说，因为这个里头有点复杂，是因为美国那家烟草公司。他跟澳洲彼此之间没有直接的协议可以拿来做这个投资争端解决解决，可是这家 Philip Morris 这家烟草公司，嗯、<哼>他后来去翻他的，就是他的、呃、他去翻这个哪些地方跟澳洲有这个协议，他跑到那个地方，我记得是香港，去设一家分公司，然后用那个分公司的名义去告澳洲，最后这个投那个仲裁者是判说。这个你后来才跑去别的地方设一个分公司，然后要高，所以这个就这个案子我就我就不处理。可是这个已经是拖了，我不知道拖了几年。这当中的律师费、嗯仲裁费用，澳洲纳税人自己要买单。就是说最后没有去判，因为这个这个 case 就不成立，没有成立。对，可是你给了外资这样一个攻击本国政府主权的一个权利之后。纳税人他就是要去付这个钱，然后去雇这个律师，然后去帮自己的政府打官司。结果总的算下来，算是一个非常大的一笔花花费。这个数字我忘记了，但是可是这里头的重点是，这里头荒谬的地方。为什么一个主权国家的政府，他为了这里头例子很多，我刚刚举的是烟草，就是吸烟的例子。其他的例子包括呃外资要在本国，譬如说采矿，可是这个采矿的过程对于什么水啊、水资源啊、<境>土壤啦、海洋啦、什么森林啊，有严重的破坏。然后可能当地的不管是环评或者是政府就决定说你不能够来这边呃投资或者是继续开矿，然后我就不会继续发给你执照等等等。碰到这样的情况，外资也一样会搞这种的，这种例子也是成千上百。
0: 所以投资人他在这个国家，他就说：“哎、欸，我来投资的时候，我就是看上了你现在一二三这几个条件啊。你这个当中怎么可以让？怎么可以说改就改？那我当时要来贵国投资的这个环境已经改变了，你影响我的获利。”你呃，让我的投资不能无法赚钱，所以我要告你。这样听起来是这样子哎、
1: 欸，你不觉得很过分吗？而且他们都是要求巨额赔偿。他是
0: 这个东西为什么会持续？这个这个比较让我们觉得好奇。这套机制，对这套争端解决的机制，
1: 这套机制不但持续，而且它一直在被，嗯、就是它的案例一直在增加。这就是因为它太。对于企业来说太好用了，它基本上就是可以把手伸进其他国家去去扰乱别人的立法、司法、行政，然后告诉别的国家说：“哎，我要赚钱，那你要新立那些法不行哦。”可是
0: 签订协定的其实是各国的政府，所以各国政府它签下去，然后它是。要好像就是说把把那个利益嘛，就是就是维护了那些大企业集团的利益嘛。美其名，他可能就会说哦，这样子做才能够吸引他们来投资哦。但是如果说像你刚刚举的例子，不管是人民的健康或者是环境，哎、欸，你有错啊，我这时代在进步，或者是说人民的呼声呃越来越呃高，所以一个国家。他法令的改变其实是很正常的事情，我可以想象包括什么最低工资啊、嗯、<哼>这些东西都有可能改变啊。那如果企业就来吵说，哦，我当时就是看你这个工资很低，怎么现在可以说要叫什么提高百分之十、百分之二十啊？好，我要告。那这样子真的这个这个有有完没完吧
1: ？这就超夸张了。这基本上是你让外外资有这个权利之后，嗯、等于是我们自己国家的手跟脚就被绑起来了。你要去立新的法。甚至于，它这个有一个寒蝉效应，就是政府本身都不必走到那个要被企业告这一步。政府当初在立法，或是在立法前的草你的阶段，或是评估的阶段，就自己会自断手脚，或者是自己就会自我审查，就会觉得：哎，我们这个该立的法，该保护人民、该保护环境的法，我们还是别立了好了。万一我们立这个法，接下来要面对那些外资来告我们。用这个投资人争呃地主国争端解决机制，用这一套来告我们的话，我们还是别立那个法好了。所以它这个有一个非常严重的去破坏环境，就是持续破坏环境，或是呃伤害劳工，或是伤害国民健康，甚至于金融体系等等等，都是等于是各个签有这样子协议的国家的主权，真的是。被外资给吃的死死的。<那>你刚你刚有隐约问到说，为什么国家会政府为什么会愿意签这么可怕的东西？我想到可以分两个部分讲，就是第一个是，嗯、<哼>其实这个东西发展它当初的被发明出来，差不多是六零年代左右，
0: 很早耶
1: 。所以那个它有一个很强烈的、很明显的一个殖民主义的色彩。嗯、<哼>所以差不多在六零年代那个时候，就到处。前殖民地慢慢在独立，开始就是独立的时候，嗯、<哼>那时候的殖民强权呢、啊，主要就是欧洲国家，他们开始变得非常不习惯，就是觉得说，哎、欸，以前我要什么地方的资源，我就是带着军队，带着我的要拿就拿，就进<進>去、就是、拿就好了。他有地，对对对。嗯、<哼>然后到六零年代、五零年代末的时候，就不不是这个样子，就是他并没有办法继续用原来那一套，所以。这些殖民强权，他们就想出了这个办法，就是用一个我是外资，然后你是地主国，然后我要在另外一个地方，不是你国家的自己的法院哦，自己的司法体系，你自己的管辖权不是。他他要设计一个一个方法，是我可以告你，但是是在另外一个地方，就是那个就叫做仲裁。我要能够在另外一个地方告你。那这个从六零年代被发明之后，嗯。就有很多呃比较是 global south， 就是比较是穷国或是前殖民地的国家被拉进这个体系里，头，嗯、<哼>所以他们是在不知情的情况之下，他们等于是有绑这个约，这个是早期的情况。那
0: 听起来是富国为了规避这些地主国他们自己的呃法律机制，对，所以他们就发明了一套有利于他们的法令
1: ，对。那这个东西到九零年代到全球化之后，才开始急速地被广泛地利用<哪>、嗯。然后到这个时候，我觉得很那那个时候的政府再去签很多这些协议，我觉得后来到了后来，政府去签也不见得是不知情，因为这个东西越来越来越越来越明显，尤其是现在，啊嗯、越来越明显它是个大问题。可是政府还继续去签。我觉得这个就是我们 podcast 一直以来讲的新自由主义里头，政府它跟顶端他们是一伙的，他们是合谋的。嗯哼，就是今天你看，不管是跨太平洋，还是跨大西洋，还是欧盟跟什么加拿大，或是欧盟跟拉丁美洲这些，他们的投资协定里头，不断不断都有跨国企业去游说说，哎、欸，你一定要放这个投资争端解决机制在里头，就他们。跨国企业非常非常喜欢这个东西，然后政府呢，不管是美国的、欧盟的，或是越是被新自由主义化了的地方的政府，他就是越跟这个跨国企业就是勾肩搭背说，说好，我去帮你争取这个东西。那这样子，你到处去投资，你要去破坏哪里哪里的环境，你就可以去告那个政府。万一那个政府不让你破坏环境，你就拿这一套投资解争端解决机制，你去告他。
0: 所以，我们现在要进去这个 CPTPP， 真的要打开来看一下这个所有的内容。然后，我就觉得很纳闷，这个这个投资解决争这个机制啊，是一定要放在国际协议底里面的吗？我今天很快的有看到一份那个商业及人权资源中心，这是一个国际 NGO 的一个资料，它是说过去五年以来，过去五年内哦。有只有三分之一的投资协议有包含这个投资人与地主国政府的争端解决机制，嗯、<哼>所以看起来并不是所有的国际协定都要包含这个东西
1: 。对我，我想说，一方面也是因为这个东西它，它它有一段时间是蛰伏在那边，它的后果没有很多人看到，可是过去这十年吧。它已经变得非常明显，它是一个可怕的东西。然后民间团体其实非常非常努力，嗯、<哼>不管是拉丁美洲的，呃，我看到的欧,欧洲的、美国的，还有像南非的、澳洲的，
0: 你是说有越来越多的人民,民间 NGO, 人民的力量出来反对？对对就国际定里面有这个东西，对。那卢老师，你跟我们提一下 SETA 好了，因为我印象中这是一个很有名的例子，就是。欧盟跟加拿大两边在谈那个，嗯、<哼>这也是他们本来在谈自贸协定嘛。对，这个产物
1: 。对，所以欧盟跟加拿大，欧盟不管是跟美国或是跟加拿大，他们都有这些什么贸易啦、投资协定，嗯、<哼>不是啊？还就是他跟美国的后来就是喊卡，其实都是卡在这个投资争端解决机制，嗯、就这个东西。太有争议了，哦嗯、对，那因为加拿大啦、美国啦、欧盟当地的 NGO、当地的民间呃公民团体，他们都已经发现了醒、醒醒过来，而且都抓到了，然后也抓到那些厂商官员，呃、啊，不是厂，就是跨国公司去游说、指导官员要怎么谈判，这些都有都有泄露出来的文件都抓到了，所以这些地方的公民团体他们就。很努力的去告诉民众说这是怎么回事，我们为什么要反对？嗯嗯如果大家去网络上用 “stop ISDS”，ISDS IS 就是投资争端解决的机制，或者是 a n d ISDS”， 或者是什么 “stop SETA” 啊 ，SETA 就是欧盟、加拿大，或者是 “stop TTIP”，TTIP， 还有什么 “stop TPP” 也都有这些。大家只要用这样的关键字去查，就可以查到成千上全部都是
0: 导向反对这一套投资解决争端的这个机制。
1: 对，所以说这就造成说欧盟跟美国、跟欧盟跟加拿大的这些协定，就是本来他们想要偷偷摸摸，就官员跟呃跨国企业，他们希望偷偷摸摸就很安静的，然后就通过，然后都没人发现，然后之后就可以用这个机制来告。嗯，结果。呃，因为这些 NGO 他们那么努力，所以就造成说人民有很大的反弹。嗯、<哼>然后在欧盟呢，他们就造成说，呃，人民就开始集结啦、成情啦，然后有联署啦等等各式各样的活动。嗯哼，最后造成说欧盟的执委会他被迫在这么多、嗯、<哼>我忘记几万人就是成情的情况之下，然后公民联署。嗯的情况之下，他必须要有所调整、有所改变。可是这里头比较好笑的是，他并没有去停止这个条约，他并没有去停止投资争端解决机制，他把这个投资争端解决机机制所谓的 ISDS， 他把它稍微的化个妆，就是美化一下、调整一下，就是改成呃，本来我们刚刚不是说那个仲裁人就是。等于是很不严谨的，随便找三个，不是随便找三个。任务型编组
0: 就做一下样子。对
1: ，嗯、做一下样子，嗯、然后一些什么上诉机制啦等等，就是稍微真的有调整一下。可是它那个本质并没有改变，嗯、因为我们要去想说，为什么外资就是有这个特权可以来告政府，嗯嗯、而且是在我们的司法管辖权之外，另外弄一个仲裁。你要想说。每个人可能都会会很希望有这样的量身打造的仲裁。我如果是老公，我也会很想要有一个专为老公量身设计的仲裁，我也不要去法院。或是我是还团，我也会很希望有一个专为还团量身。大家都没有自由外自由，所以其实当欧盟把这个 ISDS 改成所谓叫做 Investor Court System， 就改成 ICS， 就他把。投资争端解决机制改成投资的法院系统，有点像是文字游戏，然后又有一些的确有一些调整之后，他又把它放回这个 SETA， 所以后来这个加拿大跟欧盟他们的这个 SETA 是在2016年就已经签订了，可是一直到今天，它有关这一部分投资争端解决这一部分，或者是后来改名字叫做。呃，投资法院体系就是 ICS 这部分，到现在都还没有生效，因为它这个要经过会员国每一个会员国批准，可是这个东西就是因为它很有争议，所以很多会员国都等于是跟以前不一样了，他没有办法再偷偷摸摸、安安静静的就签，然后就过，然后之后就拿来告你，所以这到现在都那至于欧盟跟美国的那是整个停摆了，他们谈到一半。民间团体的声音非常的大，所以后来就一,一方面也是碰上川普，然后后来就停摆
0: 。所以看起来这个投资争端解决机制造成的问题，已经很多人都看到了。然后好像你有先前有提到嘛 ，T P P 美国退出 T P P 也是因为他们对这套争端解决机制有意见
1: 。对。美国当初那个，那是奥巴马当总统，然后希拉里·克林顿当国务卿的时候，在努力的推 TPP。那在那个时候，奥巴马他很他很常讲的一件事情就是，我们要有 TPP 非常的重要，因为那个关乎谁制定规则，是美国是我们还是？中国，他常常讲这个意思，就是 TPP 它被描述为是一个抗衡中国、嗯、<哼>或者抗衡 RCEP 这种，嗯哼，什么什么所谓高标准、什么高环保标准、高劳工标准的一套贸易投资的游戏规则。那同样又是那个 Steve、呃、Joseph Stiglitz 他就讲说，他说对啦、啊，没错，的确是关乎谁制定规则，可是那个完全不是。美国制定还是中国制定的问题 s t i g l e s z 他说，这个是关乎是 1% 是一趴顶端一趴制定规则，还是人民制定规则 ？Joseph s t i g l e s z 他就讲说 ，TPP 这个东西，它完全就是顶端的富人，他要更多的财富的更集中，然后贸易投资游戏规则更符合他们的要求，所以他他就所以那美国后来。那原来那个希拉蕊他是国务卿的时候，他是大力的在推这个 T P P， 可是到了二零一六年美国总统选举的时候，那时候民间团体对于 I S D S 这个东西已经已经就是让蛮多人都知道这个东西的可怕，所以在那个情况下，希拉蕊他也说了实话，就是他说其实 T P P 里头的这个投资争端解决机制这个规定。他说：“这个是 fundamentally anti-democratic， 就是根本上是一个反民主的，因为你把自己国家的主权交到外资的手上，这就是反民主的。所以那一次美国的总统选举里头，当候选人被逼问说你到底支不支持 TPP 的时候。”我记得是绝大多数应该是，我记得全部全部全部。可是共和党里头可能有几个说不上名字，他们可能没有反对，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、全部就就是反对说美呃让,让美国加入这个 T P P， 所以 T P P 结束的方式很怪异
1: ，是很怪异啊。那当然有川普进去就变成说退出的原因就比较浑沌，因为川普他也是一个 populace， 他就是一个民粹主义者。可是那时候的氛围就是美国之所以 T P P 走不下去。嗯跟民间他努力的去揭发这个投资争端解决机制的可怕，有绝对的关系。
0: 一听到基本精神破坏民主，就觉得很生气啊！哎，我在想你，你你应该再提一个明确的例子，让更多人跟我一样一起生气
1: 。呃，其实这个例子真的太多太多太多。假如说台湾现在最关心，或是我立刻想到跟台湾有关心的。基本上就是跟能源有关啦。你看我们现在在炒能源，一天到晚在炒什么核电、光电、风电这些，或者是脱碳、减煤这些。这个每一样都可以被告，就是当我们进入了那个呃投资争端解决机制里头、嗯、<哼> （CPTPP） 里头，我举反像反核这件事情、非核这件事情，<好>德国应应该很多人都听到过这件事情，就是。在那个福德国在
0: 三一一之后，日本福岛三一一嗯，还是、呃、地震的时候，<对>然后他当时的总理，我们很快要跟他说再见了
1: 。对<格>， m a k e 没 care，
0: 就是他他就宣布，就是说德国要废核，就是哪从哪一年开始就不再生产核电
1: 。对，那结果本来投在德国投资的一家瑞典能源公司叫做 Vattenfall， 嗯哼，他就。用这个这一套 ISDS， 就是投资争端解决机制，嗯、<哼>就去告德国。你看，一个主权国家自己不能决定说自己要废核，嗯、<哼>你要废核，这这套机制它就是给外资一个权利，说，哎、欸，你要环保哦，哦不行哎、欸，这样我钱该赚的钱我没赚到，嗯、<哼>所以他是用那个我本来应该继续要赚多少钱，他用这个金额。天价去跟你求偿，嗯，所以德国被告，然后我们现在的风电那么多的外资在里头，嗯哼，我们的光电，我们上次讲到的那个资本失地的那个光电案，那里头也有外资，那里头我记得我们讲到是新加坡的公司，所以没错<錯>。假设假设我们现在是在一个投资争端解决机制的那个被他绑住的话。这些外资通通都可以来告我们，他他根本就不管你是为了什么原住民的权利，还是为了你保护湿地，还是为了保护生态，那都不干他的事。他只要去讲说，我本来在这边可以赚那么多的钱，那你现在要去环保，你去环保，你那个我本来可以赚到钱，你还我，那这时候台湾的纳税人就要掏出钱来还给这家。所谓的还给这家赔偿给，嗯这些外资公公司，这,這些呃跨国企业，那风电不用讲了，风电有非常多的例子，嗯、什么塞浦路斯的公司去告罗马尼亚的，现在风电它就是有的时候会有一些，不管是渔场啦，或者是这些这些跟呃渔民，或是跟环环环保，或是甚至于是什么苗类等等等生态，有的时候有一些冲突的时候，嗯、那个时候变成。本本本地人，你没有没有什么、嗯、呃角色去主张你的权利，变成说外资最大，因为他会说“我来投资，我要保护我的利益，那就是我我说了算。”这变成说最后演演变成了效果，你就是说的没错啊，他就是对民主的一种非常彻底的一种践踏
0: 。跨国投资、跨国做生意，其实是越来越普遍的情况。然后，先前如果发生争议的话，公司跟公司之间，他们可以去找，种商业仲裁，裁走走仲裁的那个机制。现在这样听起来，就是这个国际协定是把一个国家政府，把它降低为像、呃、企业这样子的的角色跟地位。
1: 对啊，你说在商业仲裁，如果说两家公司他们觉得走仲裁比较快比较好，那是他们两家公司的事，嗯、那个真的不干我们一般人的事。所以现在是把国家当做这个一个商业这样子一起仲裁。这个是我是纳税人呢、欸？我我们纳税有有有法庭啊，我们有法院啊，嗯、我们有立法院是要立法，嗯、我是主权国家，我的行政院要去执行要去提案这些。全部通通都受到影响，它变成说这些主权全部都被捆绑住，都上了手镣、手手铐、脚镣。所以现在台湾对外要签
0: ，不管是什么自贸协定啦，反正就是方便大家出去做生意，方便把商品卖到其他国家。我们听起来都会很高兴，都会觉得说台湾的企业是不是要受惠了？会不会创造更多的工作机会？好高兴哦，放鞭炮啊！但是同时，真的。我真的非常关心，的就是说，我也认为应该有更多人关心，就是说，我们国家的人民，然后健康，然后我们的法治体系，就是就跟外面人做生意，不能够越过这些基本的原则
1: 。对啊，我们现在要求的就是合约看清楚，然后你让人民了解一下，哎，政府你这个 CPTPP 第九章投资里头有关。这个投资争端解决，这个是在讲什么？你政府要不要说明一下它的后果会严重到什么地步？你要不要让大家讨论一下？不要那样静悄悄的，一个字都没有提，大家就糊里糊涂的就 CPTPP， 然后我们就被绑住了
0: 。而这些东西绝对不是不可能、不能够改变的，你同意吧
1: ？对，我觉得
0: ，我觉得只要有更多的人民有有不一样的意见，嗯<哼>，台湾或者是其他要参与这个这个叫做 CPTPP 签订的国家有更多人提出意见的话，我们一直都说要修改的话，我非常认为有可能可以修改，哎
1: ，就是改革，对啊
0: ，就修改那个这个篇章的内容
1: 。这个可能，真的，这真的非常专业，非常法,法律的那个专业的领域，嗯、我不是那么确定啊。可是，嗯
0: ，没关系，我觉得我们
1: 需要讨论，我们需要<对>人民需要是知道这件事情的
0: 。对，卢老师的角色不能够说。这个东西可以修改，但是我觉得我们要用那种革命的心态，就是说我们要改，我们要改，我们要改，然后就有越多越多的人，然后呃，不管是台湾或者是智利或者是日本，只要参加要愿意要参加这个协定的人民，有越来越多人都说我们要修改这个部分，我们要让国家有主权，可以去保护它的环境、他的人民，然后他的法律机制，他不不能够让外资的企业在这边的控告是廉价。这个国家的法治体系，对对我觉得这个是很很大的我们要守住的一个一个标准
1: 。对啊，而且你说你有看到吗？就是像南非啊一些国家，它就是都已经等于是呃终止了这种 ISDS <对>。章章
0: 对我就是在在那个商业跟人权资源中心这个国际 NGO 看到，他们非常关心这个问题，然后他们提出来就是、呃、巴基斯坦、南非、坦桑尼亚。这当中这几个国家，不论是终结或者是重新谈判，就是他们跟其他国家签投资协议的时候，是没有这个争端解决机制的部分。然后南非在解决了，在取消，就是在投资协议的、呃、把这个东西排除之后，他的外国投资其实是增加百分之十，这看起来蛮鼓舞的啦
1: 。对啊，因为你没有一个恐怖的东西在那边的时候，你比较。愿意让外资，欢迎让外资来。嗯嗯、当你有一个恐怖的东西在那边的时候，你反而会疑神疑鬼。这个外资他来了，是不是将来要告我？你还不如把那个恐怖的东西拿走，然后大家就是坦坦荡荡，然后非常诚恳的做生意，那不好吗
0: ？无论如何，就像我们买东西都会去看，说退货方不方便，我们要。做这个生意可能可以谈，也可以看一下说这个生意的合约内容吧。
1: 对，大家一定要看清楚
0: 。好，我想听 CPTPP 实在是一个很大的议题，那我们应该还会继续再谈这个题目。是的，好，敬请期待喽。好，谢谢，拜拜，再见。